0: 你是暴雪粉？我来自腾讯帝国。你说为了部落，我高喊德玛西亚。不过是玩个游戏而已，非得分出个胜负吗？那我们就用数据来说话。每周二下午，游戏联盟榜中榜，双狼带你直击热门游戏榜单，挖掘市场热点。榜中榜 ，Gamestar and n o r t h s t a b a s 欢迎收听《游戏联盟榜中榜》，我是双狼。今天是十月二十一日，星期三，啊，很长时间没有跟大家见面了。那失踪许久到底是干嘛去了呢？答案就是我去了伦敦的温布利体育馆参加今年的英雄联盟二零一五全球总决赛，担任 EDG 战队的外卖点餐员。在和 Fnatic 的比赛当天呢，我给全队点了一份外卖海底捞，结果他们忍着拉肚子打完了比赛，成功三比零班师回朝。哎，开个玩笑。这些天来啊，国服玩家对于 LPL 在 S 5上的失利可谓是耿耿于怀，并以此为延伸，对中国俱乐部的失败有着诸多的解读。那么，其中到底谁对谁错？今天我们就在榜中榜来论战一番。S 5失利之思考，锅究竟给谁？双狼，我接触英雄联盟这个游戏大概已经来到了第五个年头。从大学开始这个游戏的我呢，对游戏本身并没有许多的感情，但是我非常怀念以前打游戏的时光。还记得在宿舍打五排，赶在十一点断电前极限翻盘的那一局用过的船长；记得所有人都不想去打饭，最后叫了几份没有肉的外卖的那个午后。还有刚毕业还没工作的时候呢，无数个无眠的夜晚。而对于我们这些常年徘徊在白银、黄金的小菜鸡来说，更难忘的是那一个个让我们为之仰望的名字 ：W E、黄族、O N G、中路杀神、第一上单等等。从游戏直播还没有如此盛行的时候开始，我们就关注顶级的职业赛事，为每一次的精彩击杀喝彩。也见证过中国军团接近世界之巅的那个辉煌时代。IP15 世界冠军，唯一一支连续两年进入总决赛、两夺亚军的队伍。我们必须感谢那些在更艰苦的条件下努力奋斗的先行者，在那个没有肉松饼、没有直播平台的时代，靠着微薄的奖金继续自己电竞梦想的职业选手们。在他们的努力下，电子竞技逐渐受到了主流观念的认可。其背后巨大的利益驱使，也使得这个行业慢慢的走向规范与发展。时至今日，这个行业已经有了天翻地覆的改变。草根明星与退役选手可以通过直播继续自己的生涯，其中的佼佼者每月的薪水令人侧目。这一行不再是玩物丧志，而真正成为了一项事业。职业选手的训练生活环境也有了极大的改善，而与之相对应的，近两年。中国俱乐部在英雄联盟全球顶级赛事当中的表现却是山河日下，这到底是为什么呢？综合这段时间大家的讨论，我们可以提出以下的几个假说：引援说， <S 在 S 4世界总决赛上。SSW， 也就是大家常说的三星白战队击败皇族，获得了冠军。而皇族能获得亚军，很大部分的原因也是因为两个韩国外援的帮助。此举在赛后也被其他的中国俱乐部所效仿。在那一届赛事当中，三星白的队员几乎不可阻挡，在小组赛中保持六战全胜。队内的 Pong、Imp 等选手向广大玩家展现了世界一流的职业水准。而在该届赛事结束之后，拳头公司宣布了新的职业战队制度。该制度规定，一个俱乐部的名下不得控制两支战队同时征战所在地区的职业联赛。这一规定直接导致三星俱乐部旗下的 SSW 和 SSB 两支战队重组，而旗下的十名选手全部转入了 LPL 当中。照理来说，引援的加入应当能够提升我们的职业联赛水平，为何会被认为对我们的队伍有负面的影响呢？这其中呢，其实有一部分观众的民族主义泛滥的原因，也存在一些实际的问题。举个例子来说啊，在足球、篮球的比赛当中，运动员之间可以依靠训练和简单的交流来磨练配合，因此呢，和外援之间不会有沟通上的问题，而游戏则不同。需要应变的情况非常的复杂。就英雄联盟来说，从 ban pick 阶段人员的选择上，到团战先手、推塔、拿龙、提示危险等等元素都极其复杂。言语上的障碍可能会导致队伍错失良机，而如果对于指令进行了误读，更会对团队造成毁灭性的打击。再加上大家生活习惯和风俗上的不同啊，这也是一个隐患的因素。除此之外呢，许多玩家还认为，中国有如此庞大的玩家基数，却需要引援，这本身就是一种侮辱，更无助于我们自己水平的提高。呃，就好像大家所说的十几亿人找不出十一个会踢足球的一样。要是双方我来说的话呢，引援不是不可以，但是我们的本土选手能否享有和外援一样的机会？至少某些人能不能先停止对外援选手的这个盲目的自信？因为这毕竟是一个五人的竞技团队游戏。膨胀。最近流行一个词啊，叫做“膨胀”，大概的意思就是指某些游戏主播自以为是啊，目中无人了。所谓是欲使其灭亡，先使其膨胀。赛前的种种迹象确实印证了中国某些俱乐部那种高枕无忧的自我感觉。比如说，老干爹战队在开赛前的一个月就在凑直播时间，直播的一天里半天在玩别的网络游戏，在距离比赛开始一个星期的时候还安排了商业活动，顶着所谓的“宇宙最强赛区”招牌卖出国门。然后呢，二十八号到巴黎。到埃菲尔铁塔下吃个火锅啊！十一国庆的时候就开赛了，传闻还出现了饮食不习惯的问题。呵呵，早干嘛去了？赛前赛后对他们的采访呢，还反映出了某些选手对于游戏版本改动不熟悉，对新出现的诸如塔姆加 ADC 等套路的威胁一无所知，却在这样的一种背景之下盲目的自大，出现一些狂妄的言论。须知啊！装逼是需要相应的实力来做支撑的，那么装逼不成了，是不是就应该乖乖的站好挨打了呢？某些选手啊，打完了之后会不会对自己的职业生涯去有所思考呢？我们非常希望能够看到一支气势如虹的队伍，能自信的去向全世界展现自己。那么 LPL 的队伍又有没有打出像 AHQ 一样精彩的比赛，让对手肃然起敬呢？哼，<笑>我印象当中最深刻的，却只有那一场二十分钟的投降。神秘力量说，来自东方的神秘力量啊，就特指某些通过声波来影响游戏结果的神奇现象。其实呢，这只是一种有意思的调侃。实际上呢，这里我们可以将此类现象去引申到比赛周边。就比如说呢，前职业选手他比在访谈节目当中泄露 LPL 的战术，事后被广大的网友炮轰，乃至许多的解说的水平遭到质疑。哪怕是曾经在官方当选最佳解说的笑笑，在今年都萌生了赛后退出解说圈的想法。而更荒谬的是。解说预测比赛的毒奶现象，这本身理应只是一个玩笑，单靠解说去立 flag 就能影响比赛的进程，怎么可能呢？那玩笑开得多了，有的观众呢就信以为真了，出现了什么长毛让 EDG 输掉比赛啊，还有 EDG 输了长毛结束直播就开始笑这一类的指责。事实上呢，长毛在当时就是说我自己来看，他也不过是苦笑一声而已。如果说解说真的能够如此简单的去影响比赛的进程，那我们的当务之急就不是去培养挖掘什么选手，而是应该去多培养几个有毒奶的解说，比赛何愁不赢？所以，我始终认为啊，这种现象实际上就像一个溺水的人抓到一根救命稻草，于是就不计代价的去给失利找理由、找借口。电竞要真正作为一项运动。那么，对于输赢的这个观念，还是要摆正啊！赢就是赢，输就是输，没有这么多的借口好找。坦然的去承认技不如人，真的有这么难吗？退路说。双狼，我在以前的节目当中呢，一再强调近年来直播平台的崛起，其实是因为双狼我自己目睹了这个行业从无到有的整个过程。现在呢，其实市场仍是处在各平台烧钱圈地的阶段，所以啊，许多的前职业选手，动辄成百上千万的签约年薪，确实让人羡慕。这也导致很多有潜力的新人去选择做一个主播，而不是去打职业。且不说呢，现在这种高薪的现象有多少泡沫在其中？这个情况其实跟我国常年来体育事业的发展也是有一定的相似之处的。就好比说，举个例子啊，一个有运动天赋的孩子，可能要在市队啊，然后到省队一路过关斩将，最终呢有机会进入到国家队。而这期间的艰苦训练呢，又不是每个人都受得了的。那出于职业的性质呢？运动员的职业生涯不会很长，有相当一部分的运动员在退役之后，或许还是非常难寻找出路的。辉煌只是短暂的一瞬间，被埋没的人更是数不胜数啊。而我们的电竞的职业选手的知名度不如主播解说这样的事情，其实是由来已久的。即使是职业选手，那退役之后做解说、做主播都可以。不是说这一点不好，而是这样或许就没有了那样的一种孤注一掷啊，不成功变成人的进取精神。当年一代人渴望的那种为国争光的认同感形成了。也就是说呢，在电竞项目上能够取得成绩，确实是能够受到非常多的人认可的。但是，与之相对应的是，没有人愿意去为之而拼搏了。许多的职业战队对高端玩家的吸引力。或许还不如一个代练工作室，这真的是一种悲哀。所谓说竞技，是挑战人体的极限，战胜对手的一种较量。试想，一个职业运动员啊，他满脑子都想着在退役之后当教练、做代言这样的美好人生，满脑子杂念的人，他能破世界纪录吗？哎，说一千道一万。一件事情的发生呢，是由多方面因素所致的，贸然把锅丢给谁都是不理智的。在本期节目的最后呢，总结一下，双狼，我希望职业选手能用更专注的态度去对待电竞，少被比赛以外的事情来影响。现在电竞发展的这个大好局面是来之不易的，更需要职业选手用专业的态度去面对。毕竟，只有真正打出了成绩，这个行业才会慢慢的受到更多的人的认可。对于围观的群众，双狼也希望大家能够嘴下留情。有道是三人成虎。曾经呢，有职业选手被喷子喷到退役，这难道真的是大家想要的结果吗？选手的水平表现呢，自然会有俱乐部去操心。而在 LPL 最为困难的现在，理性的思考和禁言比无脑无差别的开火要好得多。还是那句话，今天电竞行业的大好局面来之不易。未来要彻底改变一代人玩物丧志的这种观点，还需要大家共同的努力。哎，中国电竞且行且珍惜。好了，以上就是我们本周的游戏联盟榜中榜 ，Guess I'm not that b a t s 我是双狼，我们下周再见。